0: Pestri
1: podcast. O všetkých farbách života. V dnešnom vydaní pestrých správ vás vezmeme do Talianska, kde došlo k výraznému zlepšeniu práva žien na prístup k interrupciám. Približíme vám intervenciu arcibiskupa z Volenského v prípade španielského umelca Abela Asconu, ktorý podľa španielských katolických právnikov zasiahol do náboženskej slobody a urazil vieru katolíkov. Informujeme o hromadnej pripomienke k novele Slovenského zákona o štátnom občianstve, ktorá opäť neberie do úvahy práva párov rovnakého pohlavia, ktorých spolužitie alebo manželstvo je uznané v zahraničí. Povieme si o prípade poľskej LGBTI aktivistky Margot, ktorá čelí obvineniu z urážky náboženského cítenia. Prinašame správu o rómskej transžene, ktorá kandiduje v rumúnskych komunálnych voľbách. Pozrieme sa do Bieloruska, kde v prezidentských voľbách kandidujúca žena otriasla pozíciou posledného európskeho diktátora. Pozrieme sa na americké prezidentské voľby, kde po prvýkrát dejinách za demokratov kandiduje na viceprezidentku žena so zmiešaným jamajsko-indickým pôvodom. Približíme vám pozitívne vyjadrenie nemeckého evangelického biskupa v diskusii o asistovanej samovražde. Povieme si o úspechu českej iniciatívy Isme Fair, ktorá podporuje prijatie zákona o manželstve pre všetkých. A na záver prinášame dve pozvánky na zaujímavé podujatia. Príjemné počúvanie.
0: Taliansku prijali úpravu, vďaka ktorej budú môcť ženy podstúpiť interrupcia aj prostredníctvom užitia tabletky. Takýto postup prebieha ambulantne a samotný talianský minister zdravotníctva toto rozhodnutie označil za dôležitý krok vpred. Doposiaľ museli talianské ženy za účelom interrupcie podstupovať v hospitalizáciu, ktorá že ženám situáciu neprimerane sťažovala, keďže mnohí talianskí zdravotníci využívali právo na výhradu svedomia. Tabletku môžu ženy užiť do 9. týždňa tehotenstva. Na Slovensku bola síce tabletka na prerušenie tehotenstva v minulosti tiež zaregistrovaná, ale v dôsledku tlaku konzervatívcov nikdy nedošlo k jej používaniu v praxi. Verím, že sa to v budúcnosti zmení a aj Slovensko v súlede s aktuálnymi vedeckými poznatkami priniesie pre ženy aj možnosť prerušenia tehotenstva, ktorá zo sebou neniesie rizika chirurgického zákroku, ako tomu je v súčasnej dobe. Takáto možnosť by pomohla aj v situáciách ako je aktuálna pandémia COVID-19, keďže užitie tabletky v porovnaní so zákrokom v nemocnici obnáša menšie riziko nákazy a menej zaťažuje zdravotnícky personál.
1: Konferencia biskupov Slovenska minulý týždeň oznámila, že jej predseda, bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský, požiadal Európsky súd pre ľudské práva o intervenciu v spore proti Španielsku. Ide o prípad, na ktorého začiatku stojí umelecké dielo Abela askonu z roku 2015, ktorým poukazuje na pedofilné škandály katolickej cirkvi. Ascona postupne z viacerých kostolov vzal posvetené hostie, vytvoril z nich nápis pederastia a odfotografoval sa pred ním nahý. Fotografie potom vystavoval na viacerých výstavách, z ktorých mnohé podporovali aj miestne samozprávy. Hoci sa španielska cirkev domáhala obvinenia a potrestania Askonu, španielské orgány jeho konanie nepovažovali za porušenie zákona. To sa nepáči asociácii španielských kresťanských advokátov, ktorí teraz žalujú Španielsku republiku pred Európským súdom pre ľudské práva v Štrasburgu a tvrdia, že Španielsko porušilo právo na slobodu výrovýznania kresťanov, keď nepo, nepostihlo správnym alebo trestným konaním autora výstavy. Tvrdia, že z javným cieľom autora bola urážka kresťanov a také konanie je v rozpore so záväzkom Španielska chrániť náboženskú slobodu. Arcibiskup Zvolenský vo svojom obsiahom intervenčnom stanovisku adresovanom Štrasburskému súdu vysvetľuje, že posvetená hostia je pre katolíkov stelesnením Boha. Dokladá to údajne vedecky preukázanými eucharistickými zázrakmi. Argumentuje, že záväzok chrániť náboženskú slobodu v sebe obsahuje aj povinnosť štátov zabezpečiť pokojné spolunažívanie rôznych vierovýznaní. Konanie umelca Asconu označuje za vedomé a urážlivé, a keďže Španielsko mu v jeho konaní nezabránilo ani ho žiadnym spôsobom nepostihlo, tvrdí, že Španielsko tým porušilo Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobod. Tento prípad budeme určite ďalej sledovať. Sloboda umeleckého prejavu má určite tiež svoje medze. Tie však má aj náboženská sloboda. Zo šetrení mnohých pedofilných škandálov je zrejme, že v mene náboženskej slo- slobody dochádzalo v katolíckej cirkvi k páchaniu a systematickému krytiu závažných trestných činov v mnohých krajinách sveta. Tento aspekt askonoho umeleckého diela arcibiskupovi z ako si uniká. Nož, štrásburskí sudcovia to nebudú mať ľahké.
0: Vláda pripravila nového zákona o štátnom občianstve, ktorá by mala umožniť získanie cudzieho štátneho občianstva bez straty slovenského občianstva. Návrh však túto možnosť podmieňuje preukázaní manželstva s občanom druhej krajiny, alebo minimálne trojročným evidovaným pobytom v krajine, ktorej sa druhé občianstvo týka. Takúto podmienku považujeme za nadbytočnú a nežiaducú a preto prichádzame s hromadnou pripomienkou. Je celom je dosiahnutie takej úpravy, podľa ktorej nikto nebude sankcionovaný stratou slovenského občianstva, len kvôli tomu, že získa občianstvo inej krajiny. Zároveň požadujeme automatické vrátenie slovenského občianstva ľuďom, ktorí o slovenské občianstvo prišli v dôsledku súčasnej právnej úpravy. Hromadná pripomienka by mala odstrániť aj dlhodobú diskrimináciu párov rovnakého pohlavia, na ktorú som v tejto súvislosti opakovane upozorňovala. Strata štátneho občianstva sa totižto podľa súčasnej úpravy netýka prípadu získania občianstva a inej krajiny v dôsledku zavretia manželstva. To však platí iba v prípade heterosexuálneho páru. Ak ide o pár rovnakého pohlavia, výnimka sa neuplatňuje a dochádza k strate slovenského občianstva, keďže Slovensko za manželstvo považuje iba zväzok muža a ženy. V pripomienke sa pripojilo o, už 1500 ľudí, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
1: Polskú LGBT aktivistku Malgorzat Šutovičovú, ktorá má prezivku Margot, súd minulý týždeň poslal na dva mesiace do väzby. Informuje o tom deník N. Rozumie súdu vyvolalo vo Varšave demonstráciu, na ktorej policia zadržala 48 protestujúcich. Margot skončila na policii vešanie vlajok a ružových náhubkov na Sochy minulý týždeň spolu s ďalšími dvoma aktivistkami. Neskôr ich prepustili. Polícia teraz vyšetruje, či nedošlo k urážke náboženského presvedčenia. Tento zákon stál aj za stíhaním Elžbiety Podlesnej, ktorá minulý rok nakreslila dúhovú vlajku na ikonu Panny Márie. Obvinenie Margot sa však týka incidentu ešte z júna tohto roka. Vtedy vrcholila volebná kampaň pred prezidentskými voľbami v Poľsku, počas ktorej súčasný prezident Andrej Duda, ktorý voľby napokon vyhral, označil LGBTI za ideológiu ešte horšiu ako komunizmus. Margot a iní aktivisti zaútočili na vozidlo nadácie za právo na život. Ide o dodávky, ktoré v Poľsku jazdia už niekoľko rokov, no posledných mesiacov po mesiacoch ich je v uliciach polských miest vidieť a počuť častejšie. Polskí LGBT aktivisti sa snažili tieto autá zastaviť právnou cestou, no zatiaľ sa im to nepodarilo. Margot sa spolu s ďalšími aktivistami zaprietla do potýčky a spôsobila školu na vozidle. Bolo to vozidlo nadácie za právo na život. Polícia jej udelila, udelila finančnú pokutu. Prokuratúra však s týmto postihom nebola spokojná, odvolala sa a sudca odvolacieho súdu rozhodol, že Margot predsa len musí ísť do väzby na dva mesiace. Odôvodnenie súdu je utajené, aktivistka sa ešte v pondelok nemohla stretnúť so svojím právnikom. Ak ju súd uzná za vinnú, hrozí jej trest do 5 rokov väzenia. Je absurdné, že kým dodávky polskej nadácie za právo na život môžu beztrestne šíriť nenávisť voči LGBTI ľuďom, v prípadoch, keď sa aktivisti bránia protestmi, štát koná razantne a je ochotný udelovať najprísnejšie tresty. Na celej veci je však ešte alarmujúcejšie, že argumentáciou a postupmi poľských úradov sa radi inšpirujú aj mnohí slovenskí odporcovia hnutia za práva LGBTI ľudí.
0: V rumunských komunálnych voľbách kandiduje transrodová žena, romka a sexuálna pracovnička Antonella Lerka Duda. O svojom rozhodnutí kandidovať povedala, že už mala dosť bohatých bielych privilegovaných mužov, ktorí rozhodujú za zraniteľné komunity v Rumunsku, ako sú rómovia, transrodovia ľudia či komunita ľudí v sexbiznise. Chce sa zamerať na poskytovanie sociálnej ochrany, rozvoj investičných fondov pre sociálne bývanie, stanovenie maximálnej hranice nájmu a tiež investície do infraštruktúry a rozvoj vzdelávacích programov. Okrem toho sa tiež plánuje venovať záležitostiam, ktoré majú vplyv na ženy. Chce bojovať proti sexuálnemu násiliu, obťažovaniu na verejnosti, plánuje tiež prispieť k vybudovaniu bezpečného útočiska pre matky s deťmi. Na jej volebnú kampaň bola vyhlásená finančná zbierka s cieľovou sumou 3000 eur, čo sa jej už podarilo získať. Zbierku založila Lucas Stevenson, francúzsko-škótska aktivistka za práva LGBT ľudí, ktorá sa s Antonovou stretla pred niekoľkými rokmi na ľudskoprávnej konferencii v Bukurešti.
1: Bielorusko stojí na kryžovatke svojich dejín. Lukašenkov režim sa po štvrtoročí rúca. A rúca sa vďaka odvahe ľudí a vďaka ich túžbe po spravodlivej a slo- slobodnej spoločnosti. Posledný európsky diktátor, ako Lukašenka zvyknú právom označovať komentátory, má svoje dni pri moci zrátané. Hoci už desaťročia šliapal po základných právach a slobodách občanov Bieloruska a držal sa pri moci vylepšovaním volebných výsledkov vo svoj prospech, zdá sa, že jeho neobmedzenú moc definitívne zastavila až Svetlana Cichanovská. Žena, ktorá sa stala jeho vyzývateľkou vo voľbách, hoci ňou vlastne ani nechcela byť. Len z protestu, či takmer akoby z recesie sa zaregistrovala ako kandidátka v prezidentských voľbách, keď úrady preventívne zadržali jej manžela a dlho ohlasovaného Lukašenkovho vyzývateľa. Vlastne sa e, stále pokúšam predstaviť si, čo sa asi odohrávalo v jej mysli, keď na úrad priniesla doklady svojho manžela, aby ho v neprítomnosti zaregistrovala na zoznam prezidentských kandidátov a úradník ho odmietol zapísať, keďže sa vyžaduje vlastnoručný podpis kandidáta. Asi ani nemala veľa času na premýšľanie. Možno si len povedala, tak ľahko vám to nedarujeme. A na zoznam zapísala seba. Nasledovala obrovská vlna podpory pri zbere podpisov a Svetlana sa stala nádejou veľkej časti bieloruskej spoločnosti. Nádejou, ktorú nezlomili ani sfalšované výsledky volieb, ani policajná brutalita. Stala sa nádejou, ktorá sa postupne zmocňuje stále väčšieho počtu ľudí. Ešte nie je rozhodnuté. Ale nech to už s Lukašenkom skončí akokoľvek. To, čo asi posledný diktátor v Európe znáša najťažšie, je fakt, že jeho mocou otriasla a možno ju aj povalí žena, ktorá si vlastne len povedala, že to nemôže nechať tak.
0: Demokratický kandidát na post prezidenta Spojených štátov amerických Joe Biden oznámil svoj výber nominácie na viceprezidentský post. Vybral si tak osobu, ktorá po jeho boku bude zvádzať súboj o biely dom s dvom Trump Je ňou Kamala Harris, kalifornská senátorka so zmiešaným pôvodom. Jej mama pochádza z Indie a otec z Jamajky. Prvýkrát v histórii tak kandiduje za demokratickú stranu žena s inou ako bielou farbou pleti. Po oznámení nominácie Kamala Harris poďakovala všetkým ambiciozným ženám pred ňou, ktoré jej pomohli vydlážiť cestu ku kandidatúre na post viceprezidentky. Ak sa dvojici Biden-Harris podarí vyhrať, bude to historický moment pre ženy. Prvýkrát v histórii USA by na viceprezidentskom poste pôsobila žena.
1: Hanoverský evangelický biskup Ralf Meister v nedávnom rozhovore pre Noé Osnabrücker Zeitung uviedol, že človek má mať právo vziaci život. Dodal, že nehovorí ako právnik, ale ako teológ a podľa neho by mala existovať možnosť o tomto práve diskutovať. V nadväznosti na prebiehajúcu diskusiu o asistovanej samovražde v Nemecku tiež dodal, že zákon len ťažko môže jednoznačne pokryť všetky špecifiká tejto zložitej témy, ktoré prináša život. Biskup Majster navrhuje, aby sa zaviedla napríklad povinnosť absolvovať rozhovory v poradni. Podľa neho by mali zostať otvorené všetky možnosti, aby život každého človeka do samého konca zostal pod ochranou zákona. Zároveň je však potrebné rešpektovať aj ľudí, ktorí si čas svojej smrti chcú zvoliť sami a pri zomieraní žiadajú o odbornú pomoc. Nemecký ústavný súd minulý mesiac zrušil zákaz organizovanej pomoci pri samovražde, ktorý platil od roku 2015 s odôvodnením, že ide o obmedzenie osobných práv a slobod. Hoci špičky katolickej aj evanelickej cirkvi v Nemecku toto rozhodnutie ústavného súdu kritizovali, evanelický biskup Meister ho uvítal, lebo podľa neho súd ukázal, že koncept ľudskej dôstojnosti zahrňa aj právo na seba určenie. V systéme evanielických, krajinských, protestantských církví je biskup majster vedúcim predstaviteľom luteránskych církví v Nemecku. Podľa biskupa je rozsudok Ústavného súdu v tejto téme jedinečnou príležitosťou, aby sa v spoločnosti o téme asistovanej samovraždy začalo otvorene a odborne diskutovať.
0: Iniciatíve SmeFair sa podarilo vyzbierať už 100 tisíc podpisov na podporu prijatia zákona o manželstve pre všetkých. Z toho 30 tisíc z nich sa podpísalo pod online petíciu, ktorú spustili iba začiatkom augusta. Cieľom organizátorov a organizátoriek online petície dosiahnuť 70 tisíc podpisov, aby poslancom a poslankyniam pripomenuli, že je najvyšší čas hlasovať o postupení novely zákona, ktorou sa má dosiahnuť Máželstvo pre všetkých, do druhého čítania. Návrh zákona bol totižto do Českého parlamentu predložený už pred vyše dvomi rokmi a odsedy je jeho postupenie do ďalšieho kroku blokované.
1: Od minulého piatku prebieha v online priestore tohtoročný Pride Košice a jeho vyvrcholením bude podujatie v sobotu 22. augusta, ktoré môžete sledovať tiež online. Organizátori pripravili množstvo zaujímavých diskusí a prednášok, ktoré môžete sledovať po celý týždeň na internete. Ako uviedol riaditeľ Pride Košice Robert Furiel, hlavnou myšlienkou Pride je budovanie komunity, kde ľudia nachádzajú zázemia a bezpečie. Potreba spolupatričnosti je ešte silnejšia v týchto časoch izolácie. Podrobnosti nájdete na www.pridekošice.sk
0: Z dňoch 21. a 22. augusta sa v Liptovskom Mikuláši koná festival Tehláreň. Organizuje ho platforma pre začínajúcich umelcov Clear Collective. Platforma aktivne pôsobí v rámci lokálnej umeleckej scény mesta Liptovský Mikuláš a realizuje sa vo viacerých projektoch vedie dramaturgiu umeleckých podujatí v kultúrno-komunitnom priestore Hory Doli a v roku 2019 založila prvú nezávislú galériu v regióne s názvom Galéria Lavička. V rámci festivalu sa uskutoční množstvo zaujímavých prednášok, diskusí, projekcií a happeningov. Zvlášť vás pozývame na diskusiu, ktorú budeme mať s Ondreom v sobotu o 15.00 a nazvali sme ju Naslovičko s ľudskoprávnymi svetuškármi. Podrobnosti o programe a mieste konania nájdete na www.tehlaren.sk.
1: A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa do počutia o týždeň.